0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Vandaag wil ik best wel iets bijzonders met jullie delen. Het is een hele andere podcastaflevering dan al mijn andere podcastafleveringen en het best wel een bijzonder moment, een intiem moment, waar ik toch even heb over moeten nadenken. Of dat ik dit wel op deze manier wilde delen, maar ik dacht, yes, let's go for it. En omdat ik ook heel veel vragen heb gekregen van dames, die zeiden van, oh Lara, hoe, heb je te, hoe is het dan gegaan? Hoe is het dan gebeurd? En wat ik vandaag met jullie wil delen is... Um, Hoe de verloving is gegaan, of het aanzoek vooral is gegaan, dat Chris heeft gedaan op 25 december 2022 uiteraard. Dus we zitten nu al... In 2023, maar op 25 december is Chris letterlijk en figuurlijk voor mij op zijn knieën gegaan. Wat echt wel een heel mooi moment is geweest. En ik heb er heel veel vragen over gekregen. Dus ik dacht, weet je wat het is? Let's go. Ik ga het gewoon met jullie delen. Hoe het is gegaan, wat er precies is gebeurd. Ik heb ook heel bewust, zowel Chris als ik, hebben een week lang... We hebben het eigenlijk pas aangekondigd, 31 december. Omdat we ook even wilden genieten van de rust in onze eigen kokon. ...even beleven wat er allemaal is gebeurd... ...maar ik dacht, nu ben ik er klaar voor... ...om het ook met jullie te delen... ...en hoe het is gegaan... ...omdat uh, uiteraard heel veel van mijn dames... ...mijn love queens hebben die vraag gesteld... ...maar ook heel veel berichten die ik heb gehad... ...dus als ik allemaal nog niet persoonlijk bij jullie ben terug kunnen komen... ...sorry daarvoor, maar ik krijg zoveel berichtjes... Dus uh, neem het vooral niet persoonlijk. Maar daarom dacht ik, waarom neem ik er gewoon geen aflevering over op? En dan kan iedereen het luisteren wanneer je het graag wil of wanneer je het niet graag wil. Uh, Hoeft dat ook helemaal niet. Maar ik dacht, ik ga er toch uh, iets over delen. Hoe ging het nu op 25 december? Wij hadden in de avond en in de laatste namiddag zo familie, familie van ons langskomen en zouden we samen gaan gooien met, uiteraard voor kerst, we zouden ook nog cadeautjes samen uitpakken. En Chris en ik, we waren de hele dag al in de weer met voorbereidingen, met eten halen, ja, je weet wel hoe het gaat als je... Um, mensen krijgt voor kerst, we waren bij 15 personen, dus ja, daar komt wel wat bij kijken, als je met zoveel mensen bent. Gewoon um, met is op zich niet zo heel veel werk, maar ja, er komt natuurlijk wel iets bij kijken, de woonkamer een beetje aanpassen, en, en, en. Dus last minute, wat gebeurt er last minute? Um, vraagt een familielid van ons van, ja, kunnen de kinderen ook nog meekomen? En ik denk dat dat rond half twee was, en ze zouden om half vijf komen. Dus ik merk op dat moment dat Chris een beetje in de stress schiet, van ja, in de last minute, en dan moeten we dat doen met de tafel? En we moeten die tafels dan nog bijzetten, en normaal is Chris altijd heel oplossingsgericht en is Chris altijd heel rustig. En ik dus het van, ja, uh, iedereen kan aanschuiven. En je, Chris is ook, van, uh, is ook indies, dus ja, daar is het eten voor iedereen eten, altijd. Dus op dat moment merkte ik dat hij een beetje in de stress ging. Dus ik zeg schat, alles komt goed, helemaal oké. Okay. vond ik al een klein beetje raar als ik er achteraf op terugkeek. Maar ik dacht, oké, okay, um, het komt wel allemaal goed uiteindelijk uh, komt de familie aan, we gaan lekker aperitieven, het is heel gezellig en we gaan ook op een gegeven moment pakjes uitpakken. En wat had Chris gedaan, die had in de week toen had hij allemaal zo van, ik weet niet of je dat kent, van die torentjes gehaald met van die bollen Yves Rocher erin. Van die ja, chocoladebollen waar zo'n noot in zit en die had hij gekocht. En hij zei, ja, dat is dan voor ieder koppel en dan is er ook eentje voor ons bij. Hij had die allemaal cadeau ingepakt. Hij had ook aan mij gevraagd om er nog één of twee in te pakken. Had ik ook het trouwens gedaan. En dan zouden we die ook als laatste als cadeau geven aan ieder koppel wat wat er was. Waaronder wij één. Maar op een gegeven moment zei ik tegen Chris van... Kijk schat, ik zeg aangezien dat we nu meer mensen hebben en de kinderen ook komen... Zullen we dan ons torentje wat we hebben gekocht met die chocolade... Zullen we die dan aan de kinderen geven? Want dan hebben die ook een cadeautje. Want ja, last minute konden we uiteraard geen cadeautje meer regelen. Dus Chris zegt, nee, dat gaat absoluut niet. Dat is, dat is zo, dat is specifiek voor ons. Dus ik vond het al een beetje raar, want het gaat gewoon over een chocoladetorentje. Dus ik dacht, ja, let it go. Hij zal een beetje um, overdrooien. Hij is al een beetje nerveus, merk ik. Dus ja, ik dacht, let it go. Maar ik vond dat heel raar, want Chris is heel vrijgevig en zal altijd voor iedereen een cadeautje voorzien. Maar ik dacht, oké, okay, laat het los. Um, op een gegeven moment uh, kwam Chris moeder dan nog aan en toen zei Chris, oh, we hadden de cadeautjes ondertussen al uitgepakt uh, voor iedereen behalve die torentjes, die waren nog over die stonden in de keuken. Dus zegt Chris op een gegeven moment tegen mij, oh, schat, ik zou nog graag een speech uh, geven. Ik dacht al, een speech dat is niet van Chris zijn gewoonte. Hij pakt al die torentjes en hij geeft die allemaal aan elk koppel uh, wat bij ons was en hij geeft ook één torentje geeft aan mij. Dus ik dacht, oh ja ik weet al wat erin zit, maar ja, ik doe het maar open. Dus op een gegeven moment begin ik dat torentje uit te pakken en staat daar van bovenop van, als je dit ziet, kijk dan alsjeblieft naar mij. Dus ik keek hem aan en hij kijkt naar mij en hij zegt, ja, je weet waarschijnlijk al wel, uh, schat, wat ik wil vragen. En ik werd een beetje overrompeld en dacht dacht, ja, ik heb eigenlijk geen idee. Um, want uh, Chris is niet zo'n um, huwelijkstype. Chris is ook nooit getrouwd geweest. Hij wilde ook nooit trouwen, dus ik had zoiets van, ik had dat helemaal niet verwacht. Zeker niet op zo'n moment. Op een gegeven moment gaat hij op zijn knieën en zegt hij... Lara, wil je met me trouwen? Terwijl heel de familie erbij is. En uiteraard zei ik ja. En toen kwam het moment dat ik uh, dat... Papier van die toren moest halen, en toen zaten daar. Toen zag ik dat pas zaten in die toren. Zat uiteindelijk nu mijn verlovingsring, maar zat ook al mijn trouwring. En dat was echt een heel bijzonder moment, want ik moest natuurlijk die toren open doen. Dan deed hij die ring aan, dat was ja, heel intiem, heel mooi om dat ook met familie in een heel nauwe kring te mogen gaan beleven. Dus dat was echt heel erg prachtig. We hebben er ook van genoten. Um, Er zijn uiteraard ook bij ons en in onze familie tranen gevallen. Omdat ik ben altijd het type geweest, ik heb al kankers aangegeven, ik wil heel graag trouwen. Maar hij was niet zo het trouwende type, hij geloofde niet, hij gelooft niet echt in het het trouwen of in het huwelijk. Um, dus dat hoefde voor hem dus het was best wel bijzonder dat hij mij vroeg en ook super onverwacht en als ik daar achteraf op terugkijk dan moeten we natuurlijk ook wel lachen want wat had ik gedaan ik had bijna dat torentje met die chocolade met mijn trouwring en mijn uh, verlovingsring erin had ik bijna al gewoon aan de kinderen weggegeven dus Chris zei achteraf van schat snap je nu waarom ik zo uh, een beetje obsessief was over het feit dat, je, dat ik niet wilde dat je dat torentje aan iemand anders gaf dus, uh, en achteraf op teruggekeken en achteraf Vielen ook al die puzzelstukjes samen waarom Chris een beetje nerveus was. Waarom dat hij een beetje raar deed over extra mensen die zouden komen. Maar um, wat ik misschien nog wil meegeven. Ik had ook nooit verwacht dat hij dat op deze manier zou doen. In deze setting. Maar ik, um, ik, heb ook, ik, ik merk ook bij mezelf van... Wauw, dit was een heel mooi moment. Om dat ook met de mensen waarvan we houden, die van ons houden. Om dat op dat moment te mogen en te kunnen delen. En dat Chris op die old-fashioned way echt op zijn knieën is gegaan en ook met die chocolade op een heel uh, best wel creatieve manier. Dat heeft aangepakt om het ook echt in dat torentje te verstoppen Uh, en de ring daar ook echt in te verwerken. Dus dat was een heel mooi moment, een heel intiem moment. Daar ben ik mega dankbaar voor en dat wilde ik toch uh, heel graag met jullie delen en misschien als laatste wat ik jullie ook nog wil meegeven, want ja, je weet ook als je regelmatig naar mijn podcast luistert kijk ik ook altijd van, oké, okay, wat, is, wat is de leerschool hierin? Ook de leerschool voor mezelf, en want dan ging ik ook achteraf bij Chris bevragen van, wat kan ik hiervan leren? En de vraag die ik aan Chris stelde was vooral van waarom heb je mij ten huwelijk gevraagd? Waarom wilde je met mij wel trouwen? En misschien in vorige relaties, is dat er nooit van gekomen? Of een bepaalde situatie? Of waarom specifiek heb je mij ten huwelijk Vraag. Dat is altijd de achterliggende vraag, zeker omdat je niet gelooft in het instituut van het huwelijk, eh, omdat je niet zo vertrouwen bent, omdat dat voor jou niet echt een noodzaak eh, was. Eh, waarom heb je het dan uiteindelijk wel gedaan? En ik heb die dingen ook opgeschreven, want ze waren best een aantal punten, maar ook dingen die ik voor mezelf als leerschool meeneem van oké, okay, Hoe komt het dat hij deze keer de stap wel heeft genomen? En wat wat heb ik daarvoor gedaan, zal ik maar zeggen? Mijn eigen stukje verantwoordelijkheid. En wat kan jij ook, als je naar luistert, wat kan jij daar ook van leren? En een aantal punten die Chris aangaf, dat waren de volgende. Waarom wilde jij met mij trouwen? En een aantal punten die terugkwamen, eerst en vooral zei Chris, omdat ik me veilig voel bij jou. Omdat ik nog steeds verliefd ben op jou. Omdat je nog steeds een een verrassingseffect hebt. Ik voel me nog steeds verrast, één, door wie je bent. Door de dingen die je doet. Je komt nog heel erg verrassend uit de hoek. Een volgende punt was ook van, als we ruzie maken komen we altijd wel weer tot elkaar. We blijven ook niet elke keer maanden ruzie maken over hetzelfde. We groeien daar ook samen in. En we blijven daarin ook echt in communicatie staan. En dat je me daar ook altijd in kan verwonderen dat we daar samen in kunnen groeien. En als laatste zei hij ook nog, omdat je geen controle wilt over wat en hoe ik de dingen doe. Omdat je geen controle wilt op een bepaald eindresultaat. Maar ook omdat je geen controle wilt over mij als mens, als... Um, ook het stukje dat hij aangaf van, kijk, je vindt het helemaal prima als ik op skivakantie ga. Je vindt het helemaal prima als ik dingen wil doen zoals ik ze wil doen, zonder controle. En dat is heel mooi om terug te krijgen. En als ik dat terug een beetje ga weerspiegelen naar de dingen die ik jullie heel vaak leer, als je naar een podcast luistert of in masterclass of op een andere manier, kan je dat eigenlijk down Tunen, om, ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken, maar kan ik het een beetje in een trechter gieten in de dingen die ik leer. Als ik die vertaalslag maak, hoe voelt een man aantrekking? Wat zorgt ervoor dat een man op lange termijn bij jou blijft? Wat zorgt ervoor dat een man bij jou verliefd blijft? En dat zijn een aantal factoren. Ten eerste, afstand en ruimte is er eentje van. En daaronder valt ook controle Chris geeft letterlijk aan afstand en ruimte. Dat ik mijn eigen ding kan doen. Dat ik het kan doen hoe ik het wil. Dat ik met vrienden weg kan wanneer ik wil. Dat ik daar de ruimte voor krijg om mezelf te ontwikkelen. Dat is, waarom voelt een man aantrekking afstand en ruimte? Geef hem ook de kans om verliefd op jou te blijven. Door in vertrouwen te staan en door de controle los te laten. Waarom voelt een man nog aantrekking? Ten tweede is onvoorspelbaarheid. Chris zegt letterlijk... Er is nog steeds een, een verrassingseffect. Je kan nog steeds verrassend uit de hoek komen. Het derde punt is waarom voelt een man aantrekking? Dat is door een uitdaging te zijn. Zoals Chris aangeeft, zelfs in onze ruzies komen we dichter naar elkaar. Ik ben soms een uitdaging. Ik zal zeker mijn grenzen aangeven. Ik zal zeker op mijn strepen staan. Ja, maar hoe kunnen we daar ook samen in groeien? Dus het derde stukje is een stukje uitdaging zijn mag zeker. Het vierde onderdeel is waarom voelt een man aantrekking, is kwetsbaarheid. En dat is het eerste wat ik er eens aangaf, omdat ik me veilig voel. Wanneer ik me veilig voel bij mijn eigen emoties, bij mijn eigen zijn, bij mijn eigen kwetsbaarheid, want kwetsbaarheid gaat ook om emoties met elkaar delen. Als ik me veilig voel bij mijn eigen emoties, gaat een man zich ook bij mij veilig voelen met zijn eigen emoties, zonder een waardeoordeel. Dus waarom voelt een man aantrekking net ook daarop, net ook dat stukje stukje kwetsbaarheid? Hoe meer kwetsbaar wij kunnen zijn, hoe veiliger een man zich bij ons gaat voelen en op basis daarvan blijft een man, want dan voelt hij zich genoeg voor jou. En zolang een man zich genoeg voelt en jij hem niet aantast in zijn intrinsieke zelfwaarde, dan gaat hij op lange termijn blijven. En het vijfde punt van waarom voelt een man aantrekking, dat is pure vrouwelijke energie. En een groot onderdeel daarvan is ook de controle loslaten. De controle van het eindresultaat loslaten. En dat is pure vrouwelijke energie. En dat is wat Chris ook tegen mij zegt. Je laat de controle los van hoe en wat en wanneer ik dingen ook moet doen. Ja, dus dat, is ook weer, dat zijn ook leerpunten die ik hier voor mezelf uithaal. Dat ik denk van, waarom wil Chris ook met mezelf trouwen? Chris, met, met mezelf, Waarom wil Chris met mij trouwen? Is net omwille van de punten die ik net heb opgenoemd. Chris die weet helemaal niet in detail met waar ik mee bezig ben. Maar ik ga het bij wijze van spreken op een andere manier verwoorden. Afstand en ruimte, onvoorspelbaarheid, een uitdaging zijn, kwetsbaarheid en ten laatste vrouwelijke energie. Maar dat is bij wijze van spreken bijna letterlijk wat Chris benoemt, waarom dat hij met mij wil trouwen. En dan zie ik ook weer terug van het, hetgeen wat ik uitdraag aan jullie: van oké, okay, dit zorgt voor aantrekking, is ook iets wat ik zelf beleef in mijn eigen relatie. En dat vind ik heel fijn dat ook op een eh, niet bedoelde manier zal ik maar zeggen, van je dus ook op, de, op die manier terug te krijgen. Dus waar ik je misschien nu wil uitdagen als je naar luistert, is ga voor jezelf even afvragen die vijf punten. Wat zijn de vijf punten die ik in mijn relatie? Misschien heb je momenteel een relatie, een lange relatie, of misschien ben je momenteel aan het daten. Ook in de datingfase is het belangrijk. Welke van die dingen pas ik nu toe? Creëer ik genoeg ruimte en afstand? Hoe zit het met mijn onvoorspelbaarheid en mijn verrassingseffect? En hier ook weer, verrassingseffect, bedoel ik niet dat we een of andere psycho moeten worden, die elke dag zich anders gedraagt, dat is niet wat ik bedoel. Ik zeg altijd, al deze punten is niet elke dag 100%, maar elke dag een klein beetje. Dit proberen, dit gaan uitproberen, kijken van oké, in welke mate, ik bedoel niet 100% altijd onvoorspelbaar zijn. Het is allemaal in een bepaalde mate en ook in een bepaalde timing. Maar ga voor jezelf even afvragen, op welke van deze punten pas ik nu toe? Creëer ik ruimte in een afstand? Is er een verrassingseffect? Ben ik een uitdaging? Durf ik kwetsbaar te zijn? Wat laat je precies van jezelf zien, zodat iemand jou ook echt kan zien voor wie je bent? Ben ik in mijn vrouwelijke energie? Durf ik de controle loslaten? Ga voor jezelf even vragen, in een datingcontext, of ook binnen je huidige relatie, zijn dat dingen die jij momenteel doet? Ja of nee? Dat is ook iets waar ik mezelf bevraag. Daarom dat ik hem een kerst ook de vraag stelde, waarom wilde jij met mij trouwen? Waarom wilde je met mij trouwen? Ja? En dat is ook voor mij, geeft voor mij ook een heel groot inzicht. En als je jezelf nu afvraagt van, kijk, Clara, ik begrijp ik wel de dingen die je bedoelt, maar ik heb daar iets meer uh, lagen in nodig, ik heb daar iets meer diepgang in nodig... Um, Op 16 januari ga ik een gratis masterclass geven over mannen beter begrijpen. En wat gaan we nu zoal doen in de masterclass? Wij wij weten soms of we beseffen soms niet als vrouwen hoe mannen heel vaak helemaal anders zijn wanneer het gaat over de liefde. En daar gaan we het over hebben in de masterclass. Hoe anders mannen daarop gaan invoelen. En waarom bijvoorbeeld mannen van de een op de andere dag zeggen, ik kan dit niet meer. Ik voel het niet meer. En hoe kan je dat voorkomen? We gaan het ook hebben over acht statements die je bewust gaan maken van wat jouw grootste valkuil is tijdens het daten. Als jij weet wat jouw grootste valkuil is tijdens het daten, dan kan je dat ook omdraaien. En daarvoor kan je die acht statements die ik op dat moment ga benoemen in de masterclass, kan je daarvoor gebruiken om te weten, oké, wat is mijn grootste valkuil? We gaan het ook hebben over één verrassende waarheid over mannen die wij als vrouwen heel vaak niet kennen. We gaan het hebben over positieve spanning creëren tijdens het daten. En hoe dat dat daten ook zoveel gemakkelijker voor jou kan maken. In plaats van het altijd leed dat date heet. En hoe kan je ervoor zorgen dat je verder komt dan date 2 of date 3 of date 4. En dat heeft ook heel vaak te maken met hoe voelt de man aantrekking. En daar gaan we in de masterclass. De masterclass is op 16 januari om 8 uur s avonds. Uh, als je je wilt aanmelden, kan dat uiteraard via mijn socials. Je kan ook de link terugvinden in mijn bio of in de Lara's Angels uh, Facebookgroep. Dan kan je ook altijd daar de link terugvinden hoe je je kan aanmelden. Maar als je meer over mannen wilt begrijpen, en als je ook echt wilt begrijpen wat ervoor zorgt dat mannen op lange termijn ook echt voor jou kan kiezen, zou ik je echt aanbevelen, om de masterclass te gaan volgen, want daar ga je heel, 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 heel veel aan hebben. En er zitten ook een aantal dingen in die ik net heb noemd. Waarom heeft Chris voor mij gekozen om met mij te trouwen? Er zitten ook heel veel facetten daar ook zeker zeker in. Ik ben heel benieuwd uh, wat jullie van deze podcast gaan vinden uiteraard. Uh, Hoe jullie het gaan beleven, wat jullie van deze aflevering gaan vinden. Uh, Ik kijk er heel erg naar uit om jullie 16 januari ook uh, te zien of te horen en uh, om mannen daarin ook beter te gaan begrijpen. Ik heb ook gemerkt hoe meer ik mijn man, hoe meer ik mannen in het algemeen beter ging begrijpen, hoe veel makkelijker het voor mezelf ook was om te gaan daten. Maar niet alleen tijdens het daten, maar ook zeker in mijn huidige relatie maak ik het voor mezelf op die manier ook veel en veel gemakkelijker. Vind je deze podcast interessant en heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie. Stuur me dan gerust een berichtje naar mijn persoonlijke e-mailadres lara.liefdeschool.com en laat ons persoonlijk connecten.